0: Abra sua Bíblia no profeta Joel, capítulo 2, nós vamos ler de 18 a 32. E nesta manhã eu chamo sua atenção para o tema Coração Alegre, o dia da restauração. Coração Alegre, o dia da restauração. Joel, capítulo 2, de 18 a 32. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu, vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o mar morto e os da retaguarda para o mar mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se. Vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor... Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa... Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, Antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. We shall fight on the beaches. We shall fight on the beaches, lutaremos nas praias, lutaremos nas praias. Este é um título comum dado ao discurso proferido pelo então primeiro ministro britânico Winston Churchill para a Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido em 4 de junho de 1940. Para muitos soldados britânicos... 4 de junho de 1940 foi o dia da sobrevivência. Encurralados na cidade portuária de Dunkerque, no norte da França, mais de 300 mil combatentes conseguiram retornar à Inglaterra em barcos, graças à ordem pessoal de Hitler para que se recuasse A ofensiva nazista. A Batalha de Dunkerque, que durou de 25 de maio a 4 de junho de 1940, foi uma das mais convulsivas da Segunda Guerra Mundial. Aquele desfecho, quando, quando Hitler mesmo decide retirar as tropas, até hoje divide historiadores. Por que Hitler não massacrou as tropas aliadas enquanto havia tempo? Não se sabe ao certo, mas o que ficou registrado para a posteridade foi o discurso de Churchill, motivando os britânicos a continuar na luta, fosse nos mares, nas ruas, nas praias ou colinas. O pronunciamento daquele estadista é considerado uma das mais belas peças de oratória de todos os tempos e a parte final do discurso talvez seja a mais conhecida. Conta-se que enquanto Churchill vociferava esse discurso, a audiência na Câmara dos Comuns que o ouvia Trovejava em alvoroço diante de tamanha esperteza retórica. Deixe-me ler para você o final do discurso de Churchill. Eu próprio tenho plena confiança que se todos cumprirem seus deveres, se nada for negligenciado e se as melhores providências forem tomadas, como está sendo feito, deveremos nos provar capazes, mais uma vez, de defender a nossa ilha natal, de superar a tempestade da guerra e de sobreviver à ameaça de tirania. Se necessário por anos, se necessário sozinhos, de qualquer maneira, isto é o que tentaremos fazer Esta é a determinação do governo de sua majestade De cada homem dele Esta é a vontade do parlamento e da nação O império britânico e a república francesa Unidos em sua causa e em sua necessidade Defenderá até a morte seu solo nativo Auxiliando um ao outro como bons camaradas, até o máximo de sua força. Veja como ele incita o povo a se unir contra o inimigo comum na guerra. Mas olha o final, que coisa linda. Muito embora, grandes extensões da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nos punhos da Gestapo, que era o exército do Hitler, e de todo o odioso aparato do domínio nazista, nós não devemos enfraquecer ou fracassar, iremos até o fim, lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. E se, o que eu não acredito nem por um momento, e se esta ilha ou qualquer grande porção dela fosse subjugada e passasse fome, então nosso império de além mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta até que na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda sua força e poder, daria um passo em frente para o resgate e libertação, do velho mundo. Churchill nutria esperança de que, nas palavras dele, na boa hora de Deus, o aliado império de além mar entraria em combate para mudar decisivamente o equilíbrio da balança do, do poder em favor daqueles que lutavam contra as tropas de Hitler. E assim aconteceu, como expressou Churchill, o velho mundo foi resgatado, foi libertado. Frequentemente, gente, em campanhas, sejam em campanhas militares, como na Segunda Guerra Mundial, ou em campanhas políticas e até em campanhas publicitárias. Quando se sente estar com problemas... Muda-se as estratégias em busca de resgate. Isso acontece o tempo todo, em todas as esferas. Desde aquelas mudanças mais dramáticas em campanhas presidenciais, até as empresas que mudam suas estratégias publicitárias, inclusive abandonando novos produtos que parecem estar com problemas. Faz-se de tudo na esperança de salvar a reputação ou a participação do mercado ou de mercado. Em nível pessoal, quando os nossos recursos chegam ao limite e nós não vemos mais solução, a gente fica esperando na boa hora de Deus, esperando que chegue o resgate e possamos ser salvos do problema. A pergunta que eu faço a você é, o que você faz quando se vê com problemas? A história que eu acabei de contar diz respeito à Segunda Guerra Mundial, mas voltemos um pouco no tempo, em 1915, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, George Henry Powell, com o pseudônimo de George Azaf, compôs uma marchinha que serviu de consolo para boa parte da população que estava sofrendo com o problema da guerra. Uma tradução livre da marchinha de Asaf, não Asaf da Bíblia, mas este lá da Europa, um, um, uma tradução livre da estrofe ou de uma estrofe seria mais ou menos assim. Por que se preocupar? Nunca valeu a pena preocupar. Então coloque os seus problemas em seu saco velho de viagem e sorria, sorria, sorria. Gente, seria cômico se não fosse trágico, pense bem, o mundo em 1915 estava em guerra, a primeira grande guerra mundial, que matou milhares, e o máximo que as pessoas conseguiam ouvir de conselho, naquela época era, não se preocupe, não vale a pena se preocupar, ensaque seus problemas, siga com a vida, ah, não se esqueça, sorria, sorria, sorria. Não mudou muita coisa de lá para cá, infelizmente não será difícil verificar, que aquele é o mesmo tipo de mensagem oferecida em todos os lugares, hoje, dos programas de televisão aos púlpitos de igrejas contemporâneas. O que se ouve é, não se preocupe, não vale a pena se preocupar, engula, enfrente, ensaque os problemas, siga com a vida, ah, não se esqueça, sorria, 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 de novo gente, seria cômico se não fosse trágico, mas é isto que se prega e se busca, e a pergunta que eu coloco a você nesta manhã, o que você faz quando se vê com problemas? É preciso dizer que entre o discurso de Churchill em 1940 e a marchinha composta por Azaf em 1915, as palavras do primeiro ministro britânico são muito mais realistas no que diz respeito ao que devemos fazer quando nos vemos com problemas. Ou seja, esperar pela boa hora de Deus. Pense por exemplo na história história real de uma mãe que telefonou para o pastor de uma igreja batista da cidade, aonde a filha havia se mudado para trabalhar. A jovem tinha ficado doente, alguns meses antes de se transferir. Fez os exames e foi diagnosticada com tumor maligno. Agravando ainda mais a situação, a moça estava envolvida em uma igreja, cujo pastor teria dito a ela que o tumor era fruto de falta de fé. Resultado, ambas estavam sendo espiritualmente atormentadas da forma mais cruel possível, ao mesmo tempo que a mãe amargava o sofrimento de ver a filha sofrendo fisicamente. Não era aquela mensagem desumana, que mãe e filha precisavam ouvir, ou seja, ficou doente porque não tem fé. Enquanto elas sofriam tanto, mãe e filha, também não precisavam da sopa rala de galinha, que se serve dizendo, não se preocupe. Não vale a pena se preocupar, engula, enfrente, empacote os problemas, siga com a vida. Ah, não se esqueça, sorria, sorria, sorria. Mãe e filha precisavam ouvir da restauração do Senhor. Para que pudessem então aprender a esperar pela boa hora de Deus. Não é verdade gente? Você... Você com todos os seus problemas pessoais, que se arrastam, atormentando sua vida já faz muito tempo, talvez anos. E que agora se agravam por causa da pandemia do Covid-19. Você precisa de comida sólida. Você certamente precisa muito mais do que acusações desumanas do tipo, você não tem fé pague um preço de oração, não é disso que você precisa, tampouco de conselhos superficiais a respeito de como não se preocupar, de como você deve ser forte, prosseguir com a vida, porque daqui a pouco estaremos sorrindo, sorrindo e sorrindo. Você e eu e todos nós, face aos problemas, Precisa, nós precisamos aprender pela palavra de Deus, a buscar e a esperar pela restauração do Senhor. Nas palavras de Winston Churchill, esperar pela boa hora de Deus, enquanto lutamos esse combate. E é disto que trata o texto de Joel que nós lemos no início. Desmentindo gente, o teor de grande parte... Das mensagens em nome de Cristo que são pregadas em púlpitos de igrejas, a Bíblia Sagrada oferece algo muito superior a riquezas materiais, muito superior à saúde e muito superior à própria vida. O hino antigo, que hoje, em boa parte, infelizmente, raramente se canta, o hino antigo captou bem o teor do evangelho bíblico ao colocar em versos que riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer por quanto o crente tem. Eterno gozo no Senhor por desfrutar o seu amor, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Outra estrofe do mesmo hino, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu, de quem me resgatou, desejo só aqui viver, de um modo que lhe dê prazer, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador agora estou contente, agora estou contente. Meu povo, mais do que saúde, mais do que bens materiais e até mesmo mais do que a própria vida, a graça de Deus é melhor do que tudo nesta e na vida além. Fugindo do próprio filho Absalão, Davi estava refugiado e sofrendo muito, em quarentena no deserto de Judá. Você se lembra da história, Absalão perseguindo o próprio pai, que não soube como lidar com seus próprios pecados e com os pecados dos filhos. Davi se viu obrigado a fugir e a se refugiar nos desertos para não ter que matar o filho, porque o filho vinha contra ele com toda força. Ele preferiu ser covarde, para poupar o filho, que como sabemos no final acabou morrendo. Mas não pelas mãos do pai. Pois bem, Davi, recluso, em quarentena, escondido, compôs o que é para mim um dos salmos mais lindos da Bíblia, o salmo 63, onde eu não me canso de pregar este salmo para minha própria alma. Davi diz assim no verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que a saúde, a tua graça é melhor do que a vida, a tua graça é melhor do que qualquer gargalhada sem conteúdo de verdade. Porque a tua graça é melhor do que a vida, disse Davi, os meus lábios te louvam. De fato, gente, quando Deus restaura a vida de alguém, é como um sonho. Alegria de verdade brota do coração, enchendo a boca de riso e a língua de júbilo, de louvor, como diz o Salmo 126. Fé, meu povo, fé não é moeda de troca para se conquistar e manter uma vida boa, livre de problemas neste mundão de meu Deus. Fé, arrependimento e fé é o que nos leva com o coração rasgado ao Deus de toda graça e que está sempre pronto para nos restaurar e nos manter no caminho da restauração. O nosso estudo no livro de Joel... Tem nos ensinado que o pior que nos pode acontecer, o pior que nos pode acontecer, ponha isto na sua cabeça, crente. O pior não é o dia do gafanhoto. O pior é o dia do Senhor, sem que tenhamos experimentado a graciosa e maravilhosa restauração do Senhor. De fato o nosso maior problema não são os nossos problemas, mas o grande problema que o nosso pecado nos legou, nós ficamos separados da glória de Deus, Romanos 3, 23, como resultado, Paulo diz em Romanos 8, 20 e 21, como resultado do pecado, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus, a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta ou restaurada da decadência que a escraviza. Todos os problemas que nós enfrentamos na vida gente, todos eles... Do joelho ralado ao coração quebrado, dos problemas de crianças, as pandemias globais, todas as coisas mas que nos acontecem, demonstra-nos Joel, é o toque da trombeta de Deus, é o som do alarme, da graça, chamando todos ao arrependimento, Joel 2.1, Joel 2.15, despertando todo mundo do sono profundo e da entorpecência do pecado, Joel 1,5, exortando-nos ao arrependimento, convocando-nos ao despertar ou ao desespero pela cegueira do pecado, Joel 1,11, conclamando-nos ao lamento, ao choro e ao pranto, Joel 1, de 5 a 14. Pranto de um coração rasgado, que se refugiou na graça de Deus. Joel 2, 12 e 13. Aguardando com fé, esperança e cheios de amor pelo dia do Senhor. Joel 2, 17. Gente, tanto o dia do gafanhoto em Joel 1, como o dia do Senhor em Joel 2, de 1 a 17, ou seja, tanto o coração quebrado por causa dos nossos diversos problemas, como o coração rasgado em arrependimento e fé em face do dia do juízo de Deus, tem um único propósito comum, o Covid-19 tem um único propósito comum, qualquer que seja o seu maior problema neste momento, tem um único propósito comum, fazer-nos enxergar que Deus é Deus no meio do seu povo, Joel 2:27). Pois bem, a seguir Joel revelará a resposta do Senhor àqueles que, que se arrependem e se voltam para Ele com o coração rasgado, disposto a mudanças. E como o dia da restauração do Senhor alegra o coração do seu povo, é o que veremos. Nós veremos que depois de enviar a amarga, mas amorosa disciplina da nuvem de gafanhotos, no capítulo 1, o Senhor receberá o pecador que se voltou para ele com arrependimento, capítulo 2, de 1 a 17. E aí o nosso texto, o texto desta manhã, Joel 2, de 18 a 32, vai nos mostrar o coração alegre pela restauração. Há algumas coisas para as quais eu chamo sua atenção no texto, primeiro, o amanhecer da restauração. Se você gosta de anotar, anote. O amanhecer da restauração, capítulo 2, de 18 a 20. Depois, a alegria da restauração, capítulo 2, de 21 a 23. Em terceiro lugar, a abundância da restauração, capítulo 2, de 24 a 27. E por fim, o alcance da restauração, capítulo 2, de 28 a 32. Joel 2, de 1 a 17, foi onde o Senhor instruiu seu povo sobre como se voltar para ele em face da amarga, mas amorosa disciplina a qual se estava sendo submetido. Aparentemente... A nação seguiu as instruções dadas por Deus, pois a forma da linguagem muda de imperativos verbais, ou seja, faça isso, faça aquilo, a linguagem muda das ordens dadas por Deus para uma história que começa a ser contada. Pode observar, até o capítulo 2, verso 17, foram ordens imperativos, diagnósticos. E a partir do verso 18 do capítulo 2, começa uma nova história. O profeta não estará mais instando ao povo para que despertem, chorem, lamentem desesperem-se, vistam-se de panos de saco, convoquem jejum, rasguem o coração. Em vez disso, Joel relatará que o Senhor foi zeloso com a terra dele e teve compaixão do povo dele. Tendo feito o que eles deveriam ter feito, o profeta passou a relatar o que o Senhor lhes fez em resposta. Olha o verso 18. Capítulo 2, 18, então, olha essa palavrinha, eu leio na NVT, na nova versão transformadora, então, ou seja, em resposta ao que o povo fez, seguindo as orientações do Senhor, então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. Deus mesmo tinha despejado os gafanhotos sobre a terra. Eu não sou daqueles que creem, por exemplo, que Deus apenas permitiu o coronavírus. A Bíblia me dá evidências contundentes e muito claras, de que é Deus mesmo quem envia essas coisas. Sim, há agentes secundários que serão responsabilizados por tudo isso, mas em última instância Deus poderia dizer, não, não acontecerá. Mas Ele não disse, por exemplo, e aconteceu. Deus mesmo tinha despejado os gafanhotos sobre a terra, mas agora Deus estava graciosamente restaurando as perdas infligidas pela praga. O povo respondeu à convocação do profeta. O Senhor cuidou -o de promover uma restauração completa. Judá estava finalmente contemplando o amanhecer da graça restauradora de Deus. Especialmente, quatro bênçãos são nomeadas aqui dos versos 19 a 20. Leia comigo. Joel 2, de 19 a 20, vai mostrar que Deus responde a oração do povo, Deus satisfaz as necessidades do povo, Deus remove a vergonha do povo, e Deus destrói os inimigos do povo, tudo aqui no verso 19 a 20, veja, o Senhor respondeu, vejam, eu lhes envio cereal, Vinho novo e azeite. O Senhor respondeu a quê? Às orações do povo. E o Senhor por causa disso, por ter ouvido as súplicas de arrependimento e de, e, e de necessidade que tinham de comida, de vinho, de cereal, de azeite. Deus disse, eu lhes envio tudo isso, cereal, vinho novo e e azeite, e ouça a expressão a seguir, suficientes para saciá-los. Quantas vezes a gente tem tanto e não tem saciedade? E Deus diz, eu enviei a bênção em resposta às orações, e eu enviei o suficiente para vocês dizerem, não obrigado, satisfeito. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte. Que exércitos eram estes? Os gafanhotos, no caso. Mas também do norte sempre vieram os principais inimigos de Israel. Síria, Assíria, Babilônia, os Medo-Persas. Eu expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. O que estão na vanguarda, ou seja, aqueles gafanhotos da frente, da dianteira, serão empurrados para o mar morto. Os gafanhotos da retaguarda, que vêm mais atrás, serão lançados no mar Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos desses gafanhotos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Gente, nós temos aqui um resumo de como Deus restaura o povo dele. Primeiro, Deus coloca fé no coração do povo e faz esse povo orar com a certeza de que Deus ouve orações é o que hoje, a grande massa do povo evangélico brasileiro está fazendo, hoje, um jejum nacional, eu estou em jejum, clamando a Deus, para que restaure essa nação, não apenas sarando-nos do coronavírus, mas principalmente trazendo arrependimento e fé genuínos, no coração da gente desta pátria, Deus quando trabalha para restaurar seu povo, coloca em primeiro lugar fé no coração, coloca esse povo para orar, com a certeza de que Deus os ouve. Segundo, Deus satisfaz o coração deles com o suficiente. Terceiro, remove a vergonha imposta pelo pecado, pelo sofrimento, como o pecado traz sobre nós vergonha. Converse com alguém vítima do pecado, alguém que cometeu pecados os mais horríveis ao longo da vida, ou mesmo os pequeninos, mas que depois colocou essas pessoas em apuros. Por exemplo, quantas pessoas endividadas pagando empréstimos de dívidas por erros do passado e que ainda hoje tem vergonha de dizer, foi tudo que eu fiz no passado, tudo de errado que eu fiz. E Deus está dizendo, quando eu restauro o meu povo, eu arranco a vergonha, eu destruo os poderes que os escravizam. Agora, note, que conquanto Deus elimine o poder dos problemas ou do pecado sobre nós, note isso. O Senhor nem sempre apaga completamente as consequências. Olha o verso 20. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Eu vou eliminar os gafanhotos, mas vocês sofrerão com o mau cheiro por muito tempo. Ou Ro, o Palmer Robertson, um grande comentarista bíblico, ele comenta que da mesma forma que o Senhor enviou uma, um forte vento em resposta à oração de Moisés no Egito, por exemplo, Lançando as pragas de gafanhoto ao mar vermelho. Agora, em resposta às orações do povo de Deus em Judá, os gafanhotos que atormentavam a Palestina, se afogariam tanto no mar morto como no mar Mediterrâneo. E assim como o Egito se encheu do mau cheiro de peixes podres, sapos apodrecendo no Nilo, a maldição lançada sobre os gafanhotos da Palestina incluiria também o mau cheiro de apodrecimento desses mesmos gafanhotos. Você pode ver isso em Êxodo 7, 21, Êxodo 8, 14, Joel 2, 20. É interessante porque há um testemunho antigo desse mesmo tipo de problema. Você pode ler sobre ele na, no livro de Agostinho, chamado Cidade de Deus. No livro Cidade de Deus, Agostinho relata que quando a África ainda era uma província romana, a África foi atacada por um número imenso de gafanhotos. Depois que os gafanhotos comeram tudo, folhas e frutas, uma nuvem gigantesca, incontável desses gafanhotos, se afogou no mar. Mas em seguida os gafanhotos mortos foram trazidos e jogados mortos pela maré na costa do país africano. E a putrefação daqueles insetos sobre a areia infectou o ar de tal maneira que causou uma pestilência tão horrível... Agostinho conta que só no reino de Massinissa, o reino de Massinissa é o que seria hoje a Argélia e parte da Turquia. Só no reino de Massinissa, disse que 800 mil ou mais pessoas morreram fruto do ar, infectado pelos corpos dos gafanhotos. Em outras ocasiões, Agostinho relata... Há histórias de que gafanhotos tenham sido empilhados em montes de quase um metro e meio de altura nas costas do Mar Vermelho. O amanhecer da graça de Deus traz restauração, gente. Traz fé, traz oração, satisfaz o coração do povo de Deus com o suficiente, com o pão nosso de cada dia. O amanhecer da restauração remove de nós a vergonha imposta pelo pecado e pelo sofrimento. Acaba com a destruição dos poderes que nos escravizavam. Mas não se esqueça. Há consequências que nós poderemos carregar conosco por muito tempo. Se não para sempre. Por muito tempo pode ser que você continue sentindo o mau cheiro do pecado, mas mesmo assim será possível dizer como Joel, certamente o Senhor tem feito grandes coisas, Joel 2,20, já que todas as coisas cooperam para o bem, para a santificação daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E eu tenho para comigo que até mesmo o mau cheiro do pecado, que nem sempre é eliminado quando chega a restauração, mesmo o mau cheiro do pecado é fruto da graça de Deus. Sabe como? Fazendo você jamais se esquecer de quão horrível foi viver escravo do pecado. O amanhecer da restauração traz, em segundo lugar, a alegria da restauração. O amanhecer da restauração traz consigo todas as bênçãos do, do recomeço prometido pelo Senhor. Promove em nós a alegria completa, a alegria que vence o medo. Veja Joel 2, 21. Não tema, ó terra... Alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas, não tenham medo animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas, alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera, você notou que no texto, terra, animais do campo e o povo de Deus, todos esses três grupos, terra, animais do campo, povo de Deus, todos são conclamados a exultar de alegria, cada um louvando ao Senhor do seu próprio jeito, a terra produzindo seus frutos, os animais pastando e produzindo lã e leite, e o povo de Deus proclamando a bondade de Deus que provê tudo de que precisamos na medida certa e no tempo certo. As chuvas do, do início do outono, as chuvas de setembro a outubro, amoleciam o solo após a estação seca do verão. Permitindo o cultivo e o plantio, enquanto as chuvas posteriores da primavera proporcionavam o amadurecimento das plantações, ou seja, o povo restaurado de Deus, sempre terá motivo para se alegrar, pelo que o Senhor faz, em resposta ao arrependimento, eu te digo nesta manhã crente, alegre-se, não mergulhe em depressão por seus pecados e perdas passados, mesmo que você ainda sinta o mau cheiro de antigamente. Não tema as consequências de falhas anteriores. Não presuma que uma restauração completa seja boa demais para ser possível ou verdadeira. Alegre-se de todo o coração pela capacidade do Senhor de restaurar sua vida pela graça. Mas em terceiro lugar a abundância da restauração, bênção você poderá dizer, a mera possibilidade de restauração completa, de perdas devido ao pecado, você poderá dizer, é suficiente o bastante, só que não, a graça do Senhor é maior, muito maior do que tudo que pedimos ou pensamos. O texto de Joel nos mostra que a restauração prometida por Deus, leva a nossa fé ao limite máximo. Assim, não somente o Senhor fará com que a terra estéreo produza novamente, mas Deus não apenas reviverá os ciclos da natureza para que os animais do campo tenham o suficiente para comer, o texto diz que a graça do Senhor fará ainda mais abundantemente. Deus vai restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Ouça o texto, versos 24 a 27. As eiras voltarão a se encher de trigo. E os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Olha o verso 25. Eu lhes devolverei o que perderam, por causa dos anos do gafanhoto, dos gafanhotos migradores, saltadores, destruidores e cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro, nunca mais meu povo será envergonhado. Nós que somos tradicionais, digamos, não é um bom termo, mas uso para que todos entendam, nós que somos tradicionais lemos, por exemplo, Joel 2:25 e ficamos até com medo de pregar sobre ele, né? Porque diz: "Eu devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos." Como é que um pastor prega isso sem ser da prosperidade? Mas eu achei um álibi. Charles Spurgeon pregando sobre esse versículo em 30 de maio de 1866. Olha o que Spurgeon disse sobre Joel 2,25. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos. Olha o título do sermão de Spurgeon. Verdade mais estranha que ficção. Eu vou ler aqui o início, a introdução do sermão do príncipe dos pregadores. Os anos perdidos nunca podem ser restaurados literalmente. O tempo, uma vez passado, foi-se para sempre. Que ninguém cometa algum erro sobre isto, ou brinque com o momento presente, sob a noção de que a hora que voou, voltará para ele, pois não voltará, jamais voltará. Assim como não chamará de volta o vento, não encherá novamente a nuvem esvaziada pela chuva, não colocará de volta na aljava, as flechas disparadas pelo arqueiro, nem trará de volta, seu curso, o rio que escorreu em direção ao mar. Como alguém poderá imaginar que os anos que se passaram de uma vez, possam ser a nós restaurados? Ou seja, ninguém concebe isso, o que passou, passou, é o que geralmente a gente pensa, mas ouça, expurjam, Ocorrerá imediatamente a você, que os, você que, que, que é restaurado pelo Senhor, que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, perdoador dos seus pecados. Ocorrerá imediatamente a você que os gafanhotos não comeram os anos. Os gafanhotos comeram os frutos do trabalho dos anos. Comeram as colheitas dos campos. De modo que o significado da restauração dos anos deve ser a restauração daqueles frutos e daquelas colheitas que os gafanhotos consumiram. Você não pode ter seu tempo de volta, mas há uma maneira estranha e maravilhosa pela qual Deus pode lhe devolver as bênçãos desperdiçadas. Os frutos não amadurecidos dos anos sobre os quais você lamentou. Os frutos dos anos perdidos ainda podem ser seus. É uma pena que eles tenham sido comidos pelos gafanhotos de sua loucura e negligência. Mas se tiverem sido, não fique sem esperança em relação a eles. Todas as coisas são possíveis ao que crer. Existe um poder que está além de todas as coisas e pode fazer grandes maravilhas. Quem pode fazer o gafanhoto devorador restaurar sua presa? Nenhum homem, por sabedoria ou poder, pode recuperar o que foi totalmente destruído Somente Deus pode fazer por você o que parece impossível E aqui está a promessa de sua graça Restaurarei a você os anos que os gafanhotos comeram Ao dar a seu povo arrependido colheitas E aí ele vai explicar como que Deus nos restaura ou devolve o que o gafanhoto comeu nos anos do pecado. Ele diz, ao dar ao, seu povo ao dar ao seu povo arrependido, colheitas maiores do que a terra poderia produzir naturalmente. Deus retribuiria ajudar, por assim dizer, tudo o que teriam conquistado se os gafanhotos nunca tivessem chegado. E Deus, dando a você uma graça maior no presente e no futuro, pode tornar a vida que até aqui foi arruinada e devastada pelos gafanhotos, a lagarta e o verme mais pálido do pecado, do ego e de Satanás, pode dar a você em uma vida que ainda será completa, abençoada e útil para seu louvor e glória. É uma grande surpresa... Mas o Senhor é um Deus de maravilhas, e no reino de sua graça, milagres são coisas comuns. Spurgeon estava dizendo que é plenamente possível, a partir do momento em que ele nos restaura, Deus nos dar muito além do que seria o normal, para que isso recompense tudo que um dia foi perdido. E eu acredito plenamente que, contrariando a todas as previsões mais pessimistas do momento, Deus poderá dar ao seu povo abundantemente mais, provando que Ele é Deus que cuida. Você lamenta os anos perdidos da sua vida? Você se lembra com amargura na alma dos anos perdidos da juventude? Como eu aconselho gente assim? Você lamenta os anos quando você não servia a Deus? Quantos anos você viveu sem Deus? 20, 30, 40, 50, 60? O Senhor restaurará os anos que o gafanhoto comeu, todos eles. Você passou... Vários anos vivendo em carnalidade e mornidão, fazendo apenas o que te pediu o coração, Deus restaura. Você cometeu vários erros graves na sua vida, você tomou algumas decisões precipitadas das quais agora se arrepende. Você costuma remoer com pesar, tristeza e vergonha, decisões e os efeitos que tiveram sobre a sua vida você abandonou os estudos, fez alguma escolha precipitada no casamento, falhou em reconhecer a pessoa certa para você, já passou por um divórcio, um aborto, concebeu um filho fora do casamento, tomou uma, uma má decisão comercial, perdeu todo o dinheiro de forma impensada ou irresponsável. Perdeu a grande chance de investimento da sua vida? Você mudou sua família para um outro lugar quando você não deveria ter mudado? Você não teve fé para sair quando a oportunidade bateu à sua porta? Você não comprou a casa quando devia ter comprado? Você se endividou? Você se rebelou contra seus pais quando você era adolescente? Quem nunca fez isso? Você cometeu um crime moral em um ponto da sua vida, um crime que te assombra até hoje? Você vive em terror mortal de que alguém a qualquer momento pode descobrir os erros do seu passado? Escute as palavras do profeta Joel, aplique essas palavras à sua vida. Deus restaura os anos que o gafanhoto comeu. Deus devolve o que você perdeu e muito mais. Veja o exemplo de Jó. O livro de Jó termina dizendo, o Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Gente, viver com tristeza é pecado para o cristão. Esse tipo de tristeza, a tristeza do mundo produz morte. Viver com tristeza não tem nada a ver com arrependimento divino que nos leva à restauração. Viver com tristeza significa que você se recusa a acreditar na verdade gloriosa de que Deus restaura os anos que o gafanhoto comeu. Você reflete sobre suas falhas do passado tem gente que vive como aquela hiena, sabe a hiena do rei leão, roendo carcaça, osso podre, car, carniça, roendo o passado e se consumindo de tristeza, não insulte a gloriosa redenção que Cristo conquistou para você, creia em Cristo, comece a se alegrar com fé, olhe diretamente nos olhos dos seus pecados, leve esses pecados para a cruz de Cristo e não ouça mais as acusações de Satanás. Confie plenamente no poder de Deus para restaurar de forma abundante os anos que os gafanhotos do pecado comeram na sua vida. Aqueles que provaram da restauração do Senhor ficarão satisfeitos, verso 26... Louvarão o Senhor, verso 26 Viverão livres da vergonha do pecado Livres da vergonha do passado, versos 26 e 27 E nutrirão íntima comunhão com seu Deus e Salvador Jesus Cristo Deus conosco Eu sei que eu estou empolgado, já que vocês estão todo mundo me assistindo aí no sofá tranquilos Então eu posso correr enquanto você faz seu almoço mas deixa eu te contar como Deus fez isso na minha vida, como Deus restaurou os anos que o gafanhoto comeu na minha própria vida. Eu sou filho de uma mulher que foi professora e diretora de colégio a vida inteira. Escola Municipal, professora Edna de Roure, aqui na Vila Irani. E a vida inteira ela me ajudava a responder questões, tadinha, talvez por está tão cansada, correndo para lá e para cá e, e ela não tinha muita paciência quando chegava em casa para me ensinar as tarefas, ela devia ter feito isso o dia inteiro com um monte de aluno, aí o que, que ela fazia? Ela me entregava os livros do professor, todos respondidos e dizia, copia. Aí você imagina, pergunta se eu achava ruim, quantas vezes isso aconteceu? Quantos livros eu deixei de ler? Quanto desperdício? Por exemplo, meus filhos hoje falam inglês, leem inglês. Não porque Cris e eu falamos inglês com eles em casa, nunca fizemos isso. Mas foi tão boa a formação escolar deles que eles assistem filmes em inglês sem legenda. Leem livros. O Samuel mesmo, ele... Tem um amiguinho dele da escola, que veio fazer intercâmbio, uh, e o único com quem ele se relacionava e conversava era com Samuel, inglês fluentemente. E, mas eu não, eu não tive nada disso, eu não lia. O primeiro livro que eu fui ler de capa a capa na minha vida, de que eu tenho conhecimento, foi o Novo Testamento na semana em que eu me converti, na semana em que eu me converti, eu decidi que eu sentaria e leria o Novo Testamento de ponta a ponta. E foi o que aconteceu. E desde então, livro, eu tenho devorado livros. Mas mais impressionante, Cris e eu ganhamos bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos, eu não sabia nem pedir lancha ou comida, ah, quando eu chegava no guichê do aeroporto, quando a gente desembarcou em Nova York. Mas Deus restaurou todos esses anos que o gafanhoto comeu. Como? Por algum milagre, em três meses imerso nos Estados Unidos, eu já falava inglês, escrevia meus trabalhos em inglês, em nível de mestrado. As notas da Cristiane, a mesma coisa. Ou seja, nós vimos acontecer, nós vimos acontecer na nossa própria vida, o milagre. Nós vimos Deus restaurar os anos que o gafanhoto comeu. A abundância da restauração do Senhor. O texto diz... As eiras voltarão a se encher de trigo e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos. Enviei essa, esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus que realiza esse milagre em seu favor." Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que, os, que estou no meio de Israel, que sou o seu Deus, o seu Senhor, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Deus restaura os anos do gafanhoto abundantemente para que as pessoas possam dizer inclusive aqueles que são beneficiados pelo Senhor, para que as pessoas possam dizer, o Senhor está no meio deles. A abundância da restauração do Senhor. O alcance da restauração do Senhor. Deus restaura os anos que os gafanhotos comeram. Tudo que você pode ter perdido em termos de bênção, no passado, o Senhor poderá restaurar. Não para que você se regozije nas coisas que Deus te deu de volta, mas como diz o texto em Joel 2,27, para que todos saibam que o Senhor está com você. O crente não vai perder nada, basta que ele espere pacientemente no Senhor e ele verá, poderá ver como Deus é capaz de restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Essa restauração dos anos perdidos, pode parecer a maior bênção que Deus poderia nos dar. Afinal de contas, o que mais poderia pedir do que o impossível de ter tudo restaurado? O que mais poderia... Deus poderia fazer por você do que devolver todas as coisas que você perdeu no passado, não é mesmo? Mas Joel nos diz, na parte final do capítulo 2... Joel traz para você e para mim as boas novas de uma bênção ainda maior do que as coisas que Deus restaura. Joel profetiza sobre um clímax na obra redentora de Deus que excede a restauração dos anos que o gafanhoto comeu. Deus promete que com a chegada do grande dia do Senhor, Deus mesmo derramará o Espírito dEle sobre pessoas de todas as nações do mundo. Essa é a maior bênção que Deus pode dar aos homens, pelo Espírito Deus nos liga intimamente e inseparavelmente a Ele. E Deus nos, nos fornece poder ilimitado para a gente poder servi-Lo e para a gente poder glorificá-Lo. A ordem das bênçãos previstas no livro de Joel, atendem perfeitamente a necessidade da humanidade caída. Não apenas no, no reino material, mas também no reino do Espírito. Deus derrama suas bênçãos de redenção. Primeiro, o produto da terra é multiplicado, como a gente viu nos versos 24 a 27. E então, terminando o capítulo 2, Joel fala do Espírito de Deus derramado. Leia comigo, Joel 2, 28. Então... Depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue. Antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Então... Entre os estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou Até aqui Joel tinha enfatizado apenas a restauração de um Israel O Israel arrependido Do verso, do verso 28 em diante O que a gente vê é Deus dizendo que esta bênção abrangeria o mundo a obra de restauração atingiria os confins da terra, essas boas novas anunciam a operação do poder de Deus para a salvação de todos que creem, primeiro o judeu e também no grego, trata-se portanto de um convite do evangelho dirigido a você, seja quem você for, Deus derrama seu Espírito sobre jovens e idosos, homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios. Portanto, hoje mesmo, responda a operação do Espírito de Deus em seu coração. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do Senhor. Nossos problemas não são para serem ensacados e nós sairmos por aí com eles nas costas, sorrindo, 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 como se fossem nada, agindo como se fôssemos fortes e capazes de superar tudo e qualquer coisa, ou ainda pior, agindo como se a pior coisa fossem os problemas que nos sobrevêm, não são, problemas revelam a realidade do pecado que nos separou de Deus, Fazendo-nos encarar o dia do Senhor e a necessidade que nós temos de restauração. Olha o verso 31. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu, e quem são esses? Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Pode ser que hoje, aqui e agora, seja a boa hora de Deus para a sua vida. Invoque o nome do Senhor e seja salvo. Arrependa-se e creia em Cristo para a sua restauração receba o Espírito Santo com fé, alegre-se com a tão grande restauração do Senhor, a voz do Senhor chama os que são dele a salvação, não deixe de observar isto, Há ah, neste último verso do capítulo 2 de Joel, na parte final do verso, o fundamento, a grande certeza, a garantia da nossa restauração. Deus mesmo nos chama eficazmente para a salvação. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será, será salvo. Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor mesmo chamou, diz Joel Contrário do que ocorreu com faraó E a maioria dos egípcios, Êxodo 11, 10 Pragas e pestes e problemas não endurecem o coração dos eleitos Antes, apesar de amargos tudo isso serve bem nas mãos da amorosa providência do Senhor, chamando o povo para a salvação. Olha o que Jesus mesmo disse em Mateus 11:27: 27. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e a Aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. E aí Jesus prossegue, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Gente, a salvação pertence ao Senhor, declarou Jonas no capítulo 2 verso 9. E Joel 2,32 diz: Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou para ser salvo, Deus terá que te resgatar, você terá que invocar o nome do Senhor, mas são os que o Deus chama, aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo, que invocarão o nome do Senhor. Salvação é graça do começo ao fim, Romanos 8, 29 a 30 É curioso porque até o século XIX, até mais ou menos final de 1800 Os evangélicos costumavam falar da obra de restauração de Deus na vida do pecador em termos de salvação já nas primeiras décadas do século XX, passaram a falar em conversão. Atualmente, resumiram tudo ao termo compromisso. Não pense você que isso é apenas questão de semântica. Restauração é obra de salvação, de resgate. Sim, restauração vai produzir conversão. Restauração vai produzir compromisso, é verdade. No entanto, se o Senhor não vier em resgate, chamando de forma eficaz o pecador, salvando o pecador do afogamento do pecado, tal pessoa jamais se converterá, tal pessoa jamais se comprometerá a qualquer coisa, muito menos a Cristo Jesus, o Senhor pense na sua vida como se fosse um sujeito que está se afogando, você não sabe nadar, esgotaram-se todas as suas forças, suas vans tentativas de se manter emerso, respirando, você não vai conseguir por si só, assumir o compromisso, você não conseguirá por si só, tomar a decisão de não se afogar, Tampouco você vai ser capaz de se converter daquela situação e mudar sua sorte Você está se afogando Como é que você poderá sobreviver? Precisará de resgate Precisará de salvação, precisará de salva-vidas Porque no seu caso, em afogamento, não há nada que você possa fazer Apenas invocar e dizer Socorro Senhor Joel 1,19 Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou Joel 2,32 Termino dizendo, invoque o nome do Senhor Grite a Ele por socorro, arrependa-se, creia, olhe firmamente para Jesus, estenda sua mão para Ele, autor e consumador da nossa fé, regozije-se, alegre seu coração, é chegado o dia da restauração, a boa hora de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você encontre a alegria da restauração do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pegue esta palavra. E a transforme em meio de salvação, de restauração. Que todo aquele que agora, que me ouve, que me vê, possa entender que apenas clamando a Cristo por socorro, poderá vir restauração, poderá vir perdão e salvação. E assim, somente o Senhor pela graça e por meio da fé no poder do Espírito, Poderá devolver os anos que os gafanhotos do pecado devoraram. Ó oh Deus, restaure vida e alegria deste que me ouve. Eu oro e suplico graça em nome de Jesus. Amém.